0: Hoy, Emprende con Propósito es escuchada en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast arroba Y para los que le gusta ver... Pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 124, Nunca Dejes de Soñar. Muchos que me siguen por las redes sociales saben que hace, hace varias semanas nos fuimos con doti socia y esposa, por los que no saben quién es, a descansar, a descansar unos días. Y en esta oportunidad dijimos, ¿por qué, no, ¿por qué no nos quedamos por acá, cerquita, en el barrio? Como quien diría. Y decidimos viajar dentro de nuestro país y fuimos a a la provincia de Corrientes. Daría la sensación que Corrientes fabrica los mejores atardeceres del mundo, divino. Y, y me, volví con, me volví con esta historia que quisiera compartir con ustedes. Les cuento un poquito el lugar para que se imaginen, ¿no? Y, y te encontrás con una suerte de... Nada, de, de lodge, de, de, de cabañas, ¿no? Y te dan una serie, como que te arman un itinerario, ¿no? Sabíamos que íbamos a un lugar distinto, en el sentido que vos estás en los esteros, que ibas a a hacer avistaje quizás de pájaros o animales y pero acá como que no es como que te arman todo y te, te preparan la rutina así que todos los días los cuatro días que estuvimos ahí eh, teníamos un tour un solo día hicimos un poquito de fiaca no había internet en los cuartos con lo cual también eso viste volver a tu habitación no había tele tampoco no había tele no había internet entonces era leer charlar con tu mujer viste y o sea y tomar mate viste no sé y dormir entonces la verdad que distinto los esteros de Libera, les cuento un poquito, los esteros de Libera es el segundo eh, más grande del mundo, humedal más grande del mundo, el segundo, superado solamente por uno en Brasil, 12.000 kilómetros, y vos tuvimos el privilegio, también lo habíamos hecho, volamos una avionetita por arriba, lo que vos ves es agua, agua, y, y diríamos en Córdoba, yuyo, ¿no es cierto? O sea, verde que, que crece entre el agua, y mi consejo yo les daría, yo súper recomiendo que vayan, vayan en invierno, como decimos no sé porque si vas en verano te llevan a upa los mosquitos y el calor o sea te, te, te derretís y el primer día que llegamos salimos a caminar salimos a caminar y a recorrer la propiedad y todo impecable todo en su lugar las instalaciones que yo pero fuimos a recorrer fuimos a hacer caminatas y te empiezan a contar de qué de qué trata el lugar no es simplemente un hotel en los medios los los esteros y termina este este tour, esta caminata, en un lugar que podría parecer desde afuera parecía como si fuera una capilla, pero no es una capilla, en su momento fue una escuelita que construyó eh, Douglas, el, 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 quien había comprado esta propiedad hace un tiempo, y era una escuelita donde podían estudiar los, los hijos de, de quienes trabajaban en el lugar. Y ahí en ese, en ese lugar nos ponen una, una pequeña película, donde nos cuentan de qué se trataba este proyecto. Y ahí es donde empecé a entender la visión de este, de este matrimonio, si en algo habíamos leído. Entonces, Douglas Douglas Tompkins, él fue el fundador de una marca que creo que todos conocemos, y algo de North Face seguramente que tenemos todos en casa. Creó entre tantas cosas, hasta que, hasta que la hicieron ellos por primera vez, las carpas siempre tenían como el, el, el palito en el medio. Vino el señor este y básicamente hizo estas cuestiones de las carpas tipo iglú, ¿no? Y, y entonces a tenés mayor comodidad. Y su mujer, Cristín. Ahora, Cristín, fíjate por lo loco, ¿no? Cristín, el CEO de otra marca, competencia, en algún punto, de North Face, que era Patagonia. ¿no? Eh, y, y dos personas exitosas en los negocios, muy, muy apasionados por, por, por el outdoor, por la vida afuera, ¿no es cierto?, allá afuera. Entonces, 1990 ellos empiezan a comprar tierras en el sur de Chile venden sus, sus empresas, dejan su, su trabajo, su, su, sus proyectos, y se empiezan a dedicar un poco a este, a este mundo, a, a, la, a la ecología. Y, y era un poco loco esto porque ellos compraban la tierra y lo que hacían es que sacaban el, el, el ganado, sacaban la explotación que se estaba haciendo hasta ese momento en las tierras y, y, y de alguna manera la gente no, no entendía, la gente alrededor no entendía nada. Ellos, ¿cómo, cómo que estás sacando el ganado? ¿Cómo que es lo que vas a hacer? Y de pronto alguien nos invita a que vengan a Argentina. Primero van a la zona de digamos Salta, Jujuy por ahí y después les llega en ese mismo viaje hace un viaje también a Corrientes. Si sobrevuelan la parte de los esteros, aterricen los esteros y Douglas de alguna manera se siente atrapado, se siente atrapado por los esteros del Liberá. y ahí mismo empieza a descubrir de que de que habían ciertas especies animales que por, por las décadas atrás habían ido desapareciendo a raíz de, de toda la caza, de la cacería, que, vemos que, hace, que se había hecho. Y recorren, vuelven a su vida, ¿no es cierto?, pero nunca, es como que no se le va, no se le va el tema de los esteros de la cabeza. meses más tarde regresa y empieza a comprar, compra la primera estancia, el primer casco, compra el segundo, compran, compran y van comprando alrededor de 150.000 hectáreas, compran en la provincia de Corrientes. Por supuesto que imagínense ustedes que es mucho y la gente se empieza a poner nerviosa, porque encima no entiende, es un extranjero que lo que hace, se va a quedar con todo el agua, no vamos a quedar sin agua... Ahora, yo me imagino algunos de ustedes escuchando me Seba, o sea, ¿a, a, ¿a dónde vas con esto? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto? ¿O desde cuándo de repente no sabía que ibas a un apasionado por, por la ecología, la fauna, eh, el conservaci conservacionismo? Y la verdad que no. La verdad, que, la verdad es que no. Pero lo que sí es... Me, me atrapó en la historia, me atrapó el proyecto, me, me atrapó... Eh, no sé si tanto me eh, puedo decir que me identifico con la causa de ellos, pero sí con con la entrega, o sea, de repente salirte de tu vida y decir, voy a hacer, voy a hacer esto. Y, y el hecho que, que te trascienda, ¿no? El hecho de que... Ver el, el impacto que, que, que tu decisión, que tu propósito genera en tu alrededor. Y es, es loco, ¿no? En, este, en, es, en esos días lo que aprendí es que básicamente lo que ellos querían hacer, reconstruir básicamente cómo era... El rompecabezas antes que haya sido destruido de repente por, por toda la gente que cazó durante décadas, por, por especies distintas que se trajeron a un, e, un espacio, un ecosistema que no, no pertenecen. Entonces, te contaban de repente cómo era, eh, principalmente, por ejemplo, lo que estaban en ya vías de completamente extinción: el oso hormiguero, eh, el yaguareté, tan, que tanto orgullo, tanto orgullo representa para esa, esta parte de nuestro, de nuestro país, el ciervo de los pantanos el que ahora está en todos lados, el, el carpincho inclusive. Entonces ellos empiezan a, a buscar especies, en algunos casos, por ejemplo, los traían de los zoológicos, y, pero no es que vos lo traes y lo decís, bueno, listo, toma lo sacás de la jaula y, y lo mandas Entonces te mostraban, te mostraban el, el tiempo, el cariño, la cantidad de dinero, la cantidad de personas que estaban realmente dedicadas a esta causa. Pero te iban mostrando también cómo fueron involucrando a la gente del pueblo enseñándole oficios. De repente la gente que hace, antes se dedicaba a la ganadería ahora se encargaba del cuidado. Totalmente, digamos, algo totalmente distinto, ¿no? Los que antes cazaban ahora se convertían de repente en guardaparques. Y después, por ejemplo, te enseñan que eh, aprendí el chancho cimarrón Por ejemplo, el chancho cimarrón creo que es una cruza entre un chancho y un jabalí bastante loco estar hablando de esto en emprende pero y te explicaban cómo la, la diferencia entre esta especie y este animal versus que este animal no es de acá y el daño que le genera al lugar o de repente te mostraban un árbol que qué malo tiene un árbol no es cierto pero de repente el pino el eucaliptus absorben muchísima más agua que los otros árboles que son de ese lugar entonces con todo lo que se bebe este muchacho deja sin tomar no es cierto a otros entonces, este, la misión, el deseo, la, la, el propósito de ellos es volver a reconstruirlo. Cierro la historia. Pasaron los años, Douglas falleció hace, hace un tiempo, justamente haciendo las cosas que le gustaba, que era pasando tiempo afuera en la naturaleza, este, se cayó al agua y por falleció y su, su mujer, una de las cosas que, que hizo una vez ya fallecido, donó, donó la gran mayoría de las tierras, tanto en Chile como en Argentina parques nacionales, han sido una de las donaciones privadas digamos, de tierra más, más grandes de, de, de la historia eh, Rewilding se llama, lo pueden lo pueden este, buscar, pero lo que a mí me, lo que me quedó es cómo, cómo ellos han o sea, la gente que los conocía, la gente que con la que pude conversar, que los conocían a ellos, y algunas personas que vienen y hoy trabajan y forman parte de ese lugar, como ellos con... la historia de ellos el proyecto, los, los Ascendido. Y hay un par de cosas que yo saco y que por ahí que me traje y quisiera por ahí dejarlos con, con ustedes, ¿no? Los animales que se acercan al lodge, al hotel, se comportan de una manera muy distinta a cómo se comportaban o se comportarían si estuvieran o los cazadores o, por ejemplo, el jaguareté. El jaguareté, el puma, que hay muy pocos de ellos, este, está lleno de carpinchos, porque el carpincho puede vivir con total o como pancho en su casa, diríamos nosotros, y dormir la siesta, te lo encontrás cuando salís de tu cuarto, porque uno, por un lado está tranquilo que nadie lo va a cazar y comer, o porque no hay un depredador. Y yo pensaba, digo yo, ¿no? Qué loco. Si los animales logran que cuando algo cambie en el ecosistema, ellos se pueden comportar de una manera distinta. Es decir, porque ellos pueden estar tranquilos, durmiendo la siesta, un ñandú, te puede cami pasar caminando y prácticamente te puede sacar una selfie con un ñandú, algo que de repente no lo podrías hacer si la ñandú, el carpincho, el yacaré, el guayarete, quien fuera, entendiera de que hay cazadores. Y me llevo a pensar, digo yo que... Nosotros en algún punto también nos... Comportamos como nos comportamos porque nuestro ecosistema cambia. O sea, hemos, nuestro, nuestro país y los valores de hoy no son los valores, yo creo que, digamos, nuestros abuelos. O sea, la cultura de trabajo, esto, digamos, que se ha perdido. O de repente vivimos en un lugar y hablo de Argentina y de algunos países en América Latina que nos están escuchando con respeto, cariño, los digo, daría la sensación que me hubiera parecido, no sé, desde tirar la basura por el vidrio, ¿no es cierto?, la ventana del auto, o de no respetar a la autoridad, <coughs> faltar o de repente no pagar impuestos, en alguna manera es como parecido al carpincho que se tira a dormir la siesta porque entiende perfectamente que nadie va a venir, ¿no? Entonces digo, me, eso me quedó por un lado, digo, qué interesante cómo ha cambiado absolutamente todo, y estos animales que están acá y se sienten seguros, ¿no? Entiende eso, creo que un poco lo mismo nos ha pasado a nosotros, ¿no? Animales argentinos o latinos como seamos de que hoy vivimos y hacemos ciertas cosas porque... La propia, el, la propia ecología, el ecosistema que hemos construido o permitido construir de una manera, creo que nos nos ha mutado, hemos mutado nuestros hábitos. Y que digo Qué lindo sería volver y reconstruirlos de antes. Eso, eso fue una de las cosas que me quedó. La otra cosa que me quedó es que tenemos un país maravilloso. A mí me encanta viajar, pero qué, qué lindo que es poder ir tan cerca disfrutar tu país. Me traje eso, me traje esto de realmente reconfirmar que vivo en un país maravilloso y donde hay donde hay muy, muy buena gente. Y al mismo tiempo salís y ves las rutas y vos decís, ¿cómo, qué, qué lindo que sería que, que estuviéramos mejor conectados, si tuviéramos mejores rutas, la gente podría viajar mucho más y conoceríamos mucho mejor nuestro país. Tenemos este un país fantástico. Y después la otra cosa es que me, me, la historia de ellos. Qué lindo cuando, cuando creo que cuando tenemos un propósito que nos trasciende. Creo que cuando tenemos una idea, un sueño, una aspiración que va mucho más allá de nosotros eh, y el impacto de verlo en las otras personas. Una de las tardes, por ejemplo, Mingo. Fuimos a pasear en lancha con él. Y Mingo lo conoció, Douglas. Y, y de repente te contaba. ¿no? Y, pero te lo cuenta con orgullo, con cariño. Te cuenta de repente lo que ha significado para él trabajar en este lugar. Nada, esto de que nuestras decisiones, de cómo nosotros vivimos nuestra vida, de cómo nosotros nos conducimos y el proyecto que podemos tener, el impacto que puede generar. Los valores, el orden. Viene de eso. Como efecto cascada de lo que dejaron. Y... Y por ahí este desafío que te dejo, Creo me, a mí, para mí fue muy gráfico de esto cuando, cuando hablo todo el tiempo, de que uno cuando se rodea con gente que tiene de repente ideales más grandes que los tuyos, o sueños más grandes que los tuyos. Porque me acuerdo que estábamos sentados ahí una noche, con el fuego prendido, leyendo, y te y dice, da la sensación que uno hace poco, porque cuando uno de repente... Escuchas estas historias, vos decir cuánto más uno realmente puede hacer? Estoy haciendo suficiente, de repente estoy, estoy dejando algo, estoy dejando este espacio un poquito mejor de lo que yo lo encontré. Fue corrientes a descansar, fuimos con Tati a descansar, a tomar unos días y desconectamos y además nos trajimos esta, esta experiencia, esta historia que realmente me inspiró me cargó me cargó de energía de fuerzas y de ganas de seguir de seguir haciendo aprovecho para mandarles un saludo a toda la gente linda de Rincón del Socorro Rincón del Socorro lo pueden buscar Berenice Margarita con las cabalgatas Marga una genia Mingo Gabriela Fede que nos atendía todos los días ahí en el desayuno en el almuerzo así que saludo a todos voy a decir ¿qué te puedo dejar? te dejo como cierre esto primero no paremos de soñar y quizás, si tenemos tenés la fortuna de encontrar tu sueño y de perseguirlo, no nos damos cuenta, pero probablemente al hacer realidad nuestro sueño estamos impactando en la vida de otras personas. Qué lindo cuando tenemos un propósito que nos trasciende. Ver el, el impacto que tu decisión, que tu propósito genera en tu alrededor. La historia de ellos y el proyecto los ha trascendido. Así que gracias, gracias por aguantarme por escucharme. Un beso, un cariño. Si te gustó esta historia, escribinos, decime qué, qué te quedó del Jaguarete y de esta historia de Corrientes. Un beso grande de Sosa y esto fue Emprende con Propósito.